Hola, ¿cómo están? Este es el segundo episodio del de podcast y vamos a seguir checando los abstract, abstracts de ITSA o del ID Week que pasó del, 15, del, del 11 al 15 de octubre eh, y noté que hubieron varios eh, posters que eh, se enfocaron a coxidoidomicosis. Así que pensé que sería buena idea repasar solamente aquellos eh, abstracts y posters que eh, hablaban sobre coxidoidomicosis. Así que bueno, pues empecemos. El primer póster es el número 612 y eh, habla sobre cavitaciones pulmonares en coxidoidomicosis, una nueva era. El póster eh, fue presentado por eh, Love Deep Kuhner del Departamento de Medicina de la División División de Enfermedades Infecciosas en Kern Medical Bakersfield, en California, en los Estados Unidos. Bueno, el estudio empieza eh, contándonos sobre generalidades eh, en cuanto a coxidoidomicosis. Y bueno, nos dicen eh, que la enfermedad pulmonar cavitaria puede ser encontrada de manera incidental o cuando se investigan otros síntomas como tos o hemoptisis, que hay muchas similitudes entre la, las cavidades pulmonares que son ocasionadas por coxi y tuberculosis, de hecho sí es un, es un, eh, el, un diagnóstico diferencial importante, eh, que, eh, bueno, que una de las complicaciones de esta enfermedad cavitaria es... Eh, sangrados pulmonares debido a eh, eh, también hay rupturas hacia el espacio eh, pleural y que bueno cuando hay complicaciones debido a esta enfermedad cavitaria el tratamiento eh, requerido es eh, cirugía eh, torácica asistida por video VATS o eh, toracotomía formal eh, con decorticación eh, que puede requerir o no eh, resección anatómica o no anatómica pulmonar. ¿Qué hicieron con esta, con este, eh, con esta introducción? ¿Qué fue lo que eh, hicieron en este hospital? Bueno, ellos eh, buscaron pacientes entre los que tenían coxidoidomicosis en el Instituto de, de eh, eh, la Fiebre del Valle. Eh, Buscaron pacientes con coxidoidomicosis y entre ellos buscaron eh, pacientes que tuvieran evidencia radiográfica de lesiones cavitarias eh, con o sin enfermedad infiltrativa eh, que tuvieran obviamente el diagnóstico de eh, coxidoidomicosis tomando en cuenta los siguientes estudios eh, diagnósticos. Eh, una serología que haya sido realizada en sus laboratorios locales eh, que incluyeran inmunodifusión por IgG y o fijación del complemento o que tuvieran cultivo positivo respiratorio para COXI y o que tuvieran eh, histopatología positiva demostrando esférulas eh, con endosporas. Así encontraron 3.393 pacientes con coxidoidomicosis, de los cuales encontraron 276 eh, con cavidades, lo que representa alrededor de un 8%. Eh, de estos pacientes, eh, 
139 fueron excluidos debido a falta de eh, información clínica o porque estuvieran encarcelados o porque tuvieran otras potenciales causas de cavitación, en este caso solo fueron tres, o que fueran menores de eh, edad. Eh, este nada más fueron uno. Entonces la mayor parte de, la, de los pacientes que fueron excluidos fueron debido a que no había suficiente información clínica, que fueron 126. Así incluyeron en su estudio 137 pacientes con coxidoidomicosis pulmonar cavitada. Y muestran imágenes muy bonitas de eh, histopatología, radio, radiografías y tomografías ejemplificando eh, hallazgos eh, 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 y características de la enfermedad cavitada. Después nos muestran eh, las características demográficas. Eh, se encontró o, o ellos eh, hacen notar que, eh, la, que, que en cuanto a personas hispanas tendieron a tener más cavidades múltiples que, que solo una cavidad. Es interesante que la mayor parte de los caucásicos, eh, alrededor de un 25%, no, no lo especifican bien porque es una, es una gráfica, pero alrededor del 25% de los caucásicos tenían solo una cavidad y eh, comparado con cavidades múltiples que solo el 8% como en alrededor del 8%, menos del 10% presentaron eh, cavidades múltiples. También personas que viven con diabetes eh, tuvieron mayor eh, número de cavidades y también personas que tenían eh, EPOC. ¿Dónde se eh, encontraron la mayor parte de las cavidades eh, solas, una sola cavidad en los lóbulos superiores y también las cavidades múltiples, lóbulos superiores. Más del 60% de estas cavidades se encontraron en lóbulos superiores. ¿Qué más nos cuentan en los resultados? Bueno, nos comentan que casi pues, un 37% de los pacientes eh, tuvieron hemoptisis. Eh, también eh, una quinta parte de los casos tenían diseminación a sitios óseos. Eh, y bueno, casi todos los pacientes fueron eh, tratados con algún azol. Un 6.6% de los casos había, tuvieron ruptura de cavidad y eh, la, duración del, la duración del tratamiento fueron alrededor de eh, la, la media de, de tratamiento fue alrededor de 563 días. Al final, lo que ellos discuten es que, bueno, este es el estudio más, la, más grande en que reporta características eh, de eh, la enfermedad cavitaria por, por COXI desde hace 40 años, que, eh, la, eh, que, bueno, que, que la diabetes fue eh, altamente prevalente en, en esta población con, con cavidad y eh, bueno, lo que eh, nos dicen también es que es interesante eh, buscar eh, diseminación coexistente cuando hay eh, coxidoidomicosis cavitada. Bueno, ese fue eh, el primer póster. Vamos a buscar el siguiente póster sobre coxi 
Bueno, el siguiente póster sobre Coxie lo, ya lo habíamos comentado en el podcast previo. Es el póster 805 sobre si eh, el mandato de usar mascarillas durante la época de COVID eh, disminuyó la, la incidencia de coxidoidomicosis eh, en California y Texas. Les recomiendo que escuchen el podcast previo donde lo comentamos. Ahora sigamos nuestra búsqueda sobre pósters de Coxie. Ok, el siguiente póster es el número 816. Este póster fue presentado por el mismo grupo de, que habló sobre eh, eh, enfermedad cavitada del de Instituto de, eh, de la Fiebre del Valle eh, en Kern Medical. Es el mismo eh, primer autor, pero en este, en este, en esta ocasión este póster nos habla sobre casos de coxidoidomicosis fatal o letal. Eh, nos comienzan diciendo que aproximadamente el 1% de las infecciones por coxi pueden ser graves y eh, letales. Y lo que ellos hicieron muy similar al, al póster previo fue identificar eh, los, casos, los casos de coxidoidomicosis aplicando prácticamente los mismos criterios diagnósticos en cuanto a eh, eh, serología, microbiología e histopatología y su búsqueda se realizó entre 2000 y 2023 eh, y, y lo que hicieron fue pues eh, recabar información clínica, demográfica, causas de muerte, etcétera. Encontraron 95 casos, o por lo menos al momento en el que reportan este estudio, encontraron 95 eh, casos, de los cuales eh, un tercio, 31 casos, tenían eh, información completa. Y lo que hacen es eh, discutir siete casos en este póster. Eh, y vamos a ir... Eh, 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 mm, realzando o eh, comentando las cosas más interesantes de cada uno de estos casos, porque es básicamente eh, lo que ellos reportan, es, un, es, un, es una serie de casos. Ok, el primer paciente es un caso de 2011, de 62 años, un hombre caucásico eh, eh, que eh, no tenía hogar y desarrolló, bueno, la, la, la principal manifestación fue dolor abdominal que al principio se diagnosticó como diverticulitis y posteriormente se identificó que tenía eh, involucro en el sistema nervioso central. Desarrolló hidrocefalo obstructivo, eh, tuvo muchas complicaciones. Ellos identificaron que tenía una diseminación eh, miliar, eh, tuvo también eh, diseminación a piel y tenía abscesos abdominales que incluían también... Eh, afectación de las glándulas adrenales. Eh, Coxi se aisló de sangre, de expectoración y de la piel y los niveles de fijación del complemento en suero eran mayores de 1 a 512. Le dieron primero fluconazol, un gramo y luego anfotericina liposomal. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, eh, falleció. Ese fue el primer caso, el caso de Coxi diseminado con involucro al sistema nervioso central. Interesante que se haya manifestado primero como, por lo menos por lo que cuentan aquí, como dolor abdominal y se haya diagnosticado eh, como diverticulitis. El caso 2 eh, fue un caso en 2014 de un 
hombre de 29 años, hispano, con diabetes tipo 1, eh, que también eh, desarrolló, además de eh, disnea, eh, vejiga eh, neurogénica. Eh, le encontraron también eh, coxidoidomicosis fibrocavitaria y tenía diseminación a... Eh, al área lumbar, a la espina lumbar y a la eh, próstata, lo cual nos recuerda, bueno, otra vez el, 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 el póster que estábamos comentando al principio sobre la diseminación de enfermedad cavitada, ¿no? Eh, ellos aislaron coxi eh, de cultivo de orina, de lavado bronquial y del tejido eh, prostático. También su... Eh, Fijación del, los niveles de fijación de complemento fueron mayores de 1 a 512 y este paciente recibió anfotericina liposomal y posaconazol. Sin embargo, eh, también tuvo una, eh, un, un paro cardíaco en el hospital y eh, falleció. El siguiente caso también es un hombre joven de 30 años, también de origen hispano, también en 2014, eh, que también estaba experimentando como el primer caso eh, eh, un estado de eh, abandono y eh, eh, sin hogar, además de tener eh, antecedente de abuso de metanfetaminas, que llegó con eh, lesiones eh, cutáneas, maculopapulares, eh, además de disfonía, disnea, hemoptisis y pérdida de peso y fiebre. Eh, lo que encontraron fue granulomas supraglóticos, laringios y diseminación miliar, además de meningitis vacilar y también tenía lesiones eh, óseas. También se aisló en este caso eh, eh, coxidoides eh, de la piel, del tejido supraglótico y de eh, la expectoración. Nuevamente, eh, los niveles de, eh, séricos de fijación del complemento mayor de 1 a 512. Tengo la impresión de que ese es el título más alto que tienen en su eh, eh, estudio, en su, en su ensayo. Eh, y en sistema nervioso central fue de 1 a 4. Eh, ellos eh, sospecharon, aunque no dicen aquí si... Eh, eh, más bien no pudieron confirmarlo, pero sospecharon que el paciente tuviera una deficiencia de interferón gamma debido a la diseminación que el paciente tenía. También me pregunto qué tanto habrá eh, eh, contribuido el hecho de que tuviera eh, abuso de metanfetaminas, depende de eh, eh, el, la vía de administración, obviamente, eh, a que tuviera esta, esta diseminación. Tristemente no, no hubo... Eh, confirmación del diagnóstico de deficiencia de interferón gamma y bueno, le, le, el tratamiento fue fluconazol, eh, anfotericina liposomal, eh, interferón gamma y boriconazol, pero no eh, mejoró. Eh, me gustaría hacer una pausa aquí para revisar qué es la deficiencia de interferón gamma. Ok, la deficiencia de interferón gamma es en realidad una deficiencia de, del receptor 1 de interferón gamma, que es una eh, inmunodeficiencia primaria con eh, mutaciones recesivas y dominantes, que se caracteriza clínicamente por eh, infecciones graves eh, debido a eh, 
bueno, la mayor parte de los, de los casos que se han descrito eh, es que parecen los pacientes tener una eh, inusual eh, susceptibilidad a eh, infecciones por micobacterias, incluso eh, aquellas que son eh, débilmente virulentas, como el, eh, el vacilo atenuado de la vacuna BCG o eh, y micobacterias eh, no tuberculosas. Entonces, eh, vamos a ver si en, en una búsqueda rápida en PubMed encontramos algunos, algún caso de COXI eh, previamente eh, asociado con esta deficiencia. Y sí, hay un caso eh, reportado en Clinical Infectious Diseases en 2009 eh, sobre un caso de coxidoidomicosis eh, grave y micobacteriosis también asociado a una mutación eh, heterocigota en el eh, gen del receptor 1 de interferón eh, gamma. Eh, este, este paciente que reportan en esta, eh, en esta publicación que, eh, que fue eh, publicada por los eh, por autores del Instituto eh, de Enfermedades Infecciosas eh, en Bethesda, en Estados Unidos, eh, encontraron este, esta deficiencia en un en un niño de 11, de 11, eh, 11 meses, wow, eh, que eh, eh, tenía tanto coxidomicosis como eh, micobacteriosis debido a Mycobacterium cansasi. Si quieren leer todo el reporte sobre este caso muy, muy interesante, eh, en Clinical Infectious Diseases, él eh, está disponible eh, con acceso abierto eh, en PubMed. El número es PMID 1668-1704. Así lo pueden encontrar. Ok, regresemos al póster que estábamos comentando y vamos al siguiente caso, el caso número 4. Este caso fue diagnosticado en... 2021 en un hombre de 73 años caucásico con hipertensión, diabetes y que llegó con disnea y tos productiva. Eh, lo admitieron eh, con eh, COVID-19 y SIRA eh, eh, a la terapia intensiva, se le dio dexametasona y eh, después tuvo también reactividad serológica para eh, COXI. Se le dio fluconazol, pero no tuvo mejoría, eh, progresó a falla multiorgánica y eh, falleció. El siguiente caso es un caso eh, también de 2021 de un hombre hispánico de 52 años de edad eh, con falla renal crónica, hipertensión, diabetes, que llegó con, eh, además de fiebre, eh, debilidad en extremidades inferiores y letargia. Se le dio eh, prednisona. Eh, debido a que la causa de su eh, enfermedad renal es eh, o era glomerulosclerosis eh, focal segmental. Entonces pensaron, supongo que asumieron que era una eh, activación de la enfermedad. Y eh, se encontró posteriormente que tenía diseminación eh, miliar 
y meningitis por coxidoidomicosis eh, después de hacerle una punción lumbar. Eh, encontraron el, los niveles de eh, fijación del complemento en suero en, en 1 a 64 y en liquidocefalorraquídeo 1 a 16. Se le trató con fluconazol y anfotericina eh, liposomal, sin embargo, continuó eh, con parálisis eh, ascendente eh, y múltiples infartos eh, cerebrovasculares. Ese fue el caso 5. El caso 6 también es de 2021. Eh, en, este, en este caso es un hombre caucásico de 30, 35 años de edad eh, que... Eh, con asma intermitente y abuso de metanfetaminas y THC. Eh, se le diagnosticó también neumonía por, por COVID, eh, pero eh, dejó el servicio de urgencias cuando le diagnosticaron eh, y regresó cuatro días después. Eh, Cuatro días después tuvo que ser intubado y cuando se intuba se toma un cultivo del que creció Coxi. Eh, posteriormente a esto se complicó su eh, neumonía con bacteremia por Staphaureus meticilino sensible y, y una neumonía por Klebsiella. Eh, no tuvo mejoría en cuanto a eh, en la situación pulmonar. Después desarrolló, eh, eh, bueno, no desarrolló, pero se encontró eh, galactomanano positivo en suero eh, y se inició con boriconazol. Después en, en un cultivo eh, de... Eh, aspirado, yo supongo, dice aquí expectoración, pero me supongo que si estaba intubado fue eh, una, un, un lavado o un uh, aspirado endotraqueal, se aisló Aspergillus terreus. Y bueno, se, al final el paciente se deterioró y falleció. Así que este caso eh, no solamente eh, demuestra un, un caso de coxidoidomicosis grave, yo no sé si es la coxidoidomicosis grave o que tuvo coxidoidomicosis más COVID grave, más eh, coinfecciones, más todo, to, eh, una serie de, de, de coinfecciones que en realidad eh, eh, hicieron que, que, que la severidad del, del paciente eh, eh, incrementara, pero no específicamente que fuera eh, coxi severo. ¿no? Queda aquí un poco la duda, pero bueno, interesante ver cómo... Eh, en áreas endémicas, eh, no solamente hay que eh, hacer búsqueda, en este caso durante la pandemia de COVID, sino también de COXI y bueno, obviamente siempre seguir a estos pacientes que están gravemente enfermos para eh, complicaciones de, eh, eh, posteriores asociadas al cuidado. Y la otra cosa muy interesante es, ¿habrá desarrollado de verdad CAPA? ese galactomanano sérico positivo y luego ese aspergillus en, 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 lo que es, en el tipo de muestra que, que, que hubo. Queda, queda ahí la pregunta. Y bueno, al final, el último caso es un caso también de 2021 de un hombre de 29 años, eh, hombre hispano eh, con diagnóstico de eh, eh, VIH dos años antes con niveles de CD4-456, 
sin tratamiento antirretroviral, eh, que se presentó con eh, serología positiva para IgG eh, para COXI, eh, con una señal eh, débil, y disnea. Eh, Dos meses antes de, de que fuera atendido eh, en este hospital, eh, tuvo COVID-19 eh, y, y, e interesantemente eh, seguía teniendo antígeno positivo para COVID-19 dos meses después de haber sido diagnosticado para COVID. Eh, eh, cabe mencionar que to todo este póster está acompañado de imágenes torácicas y la... Eh, la imagen que muestran aquí eh, de una tomografía muestra eh, un, eh, un infiltrado intersticial difuso reticular y nodular. Le eh, hicieron al paciente una broncoscopía y encontraron eh, eh, endosporas en la citología, aunque los cultivos fueron eh, ah, y cultivaron eh, 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 al hongo, sí, lo cultivaron. Lo que fue negativo fue eh, los cultivos para bacteria y para micobacterias, además de eh, que también eh, evaluaron eh, por la presencia de neumocistis. Eh, él estuvo intubado con tratamiento con lip, eh, anfotericina liposomal, además de prednisona. Eh, y de todas maneras se le dio tratamiento para neumocistis a pesar de que las pruebas fueron negativas e inició eh, eh, tratamiento antirretroviral. Sin embargo, eh, la, eh, el paciente desarrolló falla múltiple y pues eh, ya de manera postmortem los cultivos de eh, expectoración eh, crecieron repetitivamente eh, y, 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 e identificaron por eh, sonda de DNA eh, la presencia de Mycobacterium avium y también tenía viremia por citomegalovirus. Entonces, este caso es también muy interesante, ya que a pesar de tener el CD4 en 456, eh, que podría uno pensar que... Eh, el riesgo de todas estas infecciones es, es menor, pues aún así tuvo COXI, tuvo COVID, que no, eh, eh, que no eh, remitió después de dos meses, puesto que todavía tenía antigenemia positiva, que desarrolló eh, Mycobacterium avium y además oh, eh, tenía coxidoidomicosis. Eh, es es, es eh, un caso también muy interesante, igual que el el previo de cómo eh, la gravedad de cóxido de micosis también se puede ver, o la enfermedad por cóxido de micosis también puede verse agravada por eh, otras coinfecciones. Vamos a seguir buscando pósters sobre eh, cóxido de micosis. Este es el póster número 836. Eh, donde se reporta una serie de casos retrospectivos de coxidoidomicosis en Central US, en Oklahoma. Eh, esta es una zona considerada no endémica, entonces lo que hicieron fue buscar casos de coxidoidomicosis en, atendidos en esta área. No parecen eh, mencionar... Eh, Sí, no parece mencionar en sus métodos eh, 
el, el periodo de tiempo. Eh, oh, sí, sí, aquí está. Se hizo una serie de retrospectiva de casos eh, en los últimos 20 años, de 2000 a 2020, eh, de cóxido en esta área no endémica. En este tiempo encontraron 33 pacientes eh, en 20 años de coxidioidomicosis y sus, bueno, sus características, eh, prácticamente la mitad eran caucásicos, eh, 35% de ellos tuvieron una infección por coxi previa, el 23% de ellos tenía eh, vida con VIH o con diabetes en el 27%. Eh, el sitio de infección, el 65% de los casos, es decir, 17, ten, tuvieron una enfermedad eh, pulmonar y casi todos los casos fueron diagnosticados por cultivo. Eh, de los casos que tuvieron eh, identificación de especie, que fueron 20, 19 fueron debido a coxidoides y mitis. Y el tratamiento... Eh, más del 40, la mayor parte de los pacientes recibieron tratamiento por más de un año, en el 46% de los casos, eh, y la mitad de ellos eh, mejoraron con una falta de resolución en el 23% de los casos. Bueno, esto es interesante eh, ver sobre eh, cómo se comportan otros casos en regiones no endémicas para coxidoidomicosis. Ahora, Viene otro póster, el 837. Este póster evalúa el efecto o el, el uso de isobuconazol en el tratamiento de formas crónicas eh, de coxidoidomicosis. Eh, el, el autor que lo presenta es un eh, médico residente de Kern Medical Center en Bakersfield, California. El mismo eh, centro donde, de donde hemos estado platicando los eh, al menos dos pósters previos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos eh, eh, hicieron una revisión retrospectiva de 2016 a 2021 y checaron a los pacientes con coxidoidomicosis que recibieron isabuconazol como tratamiento eh, y, e incluyeron a aquellos que hubieran recibido el isabuconazol por más de 30 eh, días y checaron eh, la respuesta al tratamiento siguiendo los criterios del Micos Study Group Score System. Eh, así encontraron eh, 82 pacientes, ajá, 82 pacientes con, eh, con, con, con los criterios de inclusión. ¿Qué características tenían estos pacientes? La mayor parte de estos pacientes eran eh, hombres eh, y 60% de ellos no tenían una comorbilidad previa. Eh, la comorbilidad más importante eh, fue diabetes en el 37% de los casos. Prácticamente todos habían recibido al menos un antifúngico eh, previo a, a, a tener el tratamiento de isabuconazol y con el tratamiento con isabuconazol aproximadamente 70% de estos pacientes mejoraron o presentaron una mejoría. Eh, la, la, el, la mitad de estos pacientes tuvieron eh, o tenían eh, afectación pulmonar, 39% de ellos meningitis y 17% eh, alguna enfermedad articular eh, 
u ósea. Eh, bueno, eh, parece que eh, isabuconazol eh, eh, podría ser una opción eh, para, para el tratamiento de, eh, de coxidoidomicosis. Y bueno, ¿qué es lo que, eh, es lo que dice en los, los, los autores? Es que, bueno, que, que es, es una opción atractiva para el tratamiento de coxidoidomicosis. Eh, que eh, como tratamiento de, de salvamento eh, tuvo un, una, los pacientes tuvieron una, una buena eh, respuesta y que las fallas que se notaron con el tratamiento de eh, isabuconazol fueron pacientes que tenían eh, principalmente enfermedad eh, meningia. Bueno, pues ese fue otro, otro póster, fue el póster 837, eh, pero me parece que hay aún más eh, pósters sobre coxidoidomicosis. El siguiente póster es... ¿No? Pues ese fu esos fueron todos los, los eh, pósters que hablaban sobre coxidoidomicosis de alguna forma. Espero que esto haya sido de utilidad y haya sido interesante como lo fue para mí. Eh, vamos a regresar creo que por un episodio más sobre pósters eh, presentados eh, en ITSA sobre eh, infecciones fúngicas y, y, e investigación en infecciones fúngicas. Eh, y después me parece que uh, um, habrá algún póster haciendo algún highlight sobre las pláticas que hubieron en, eh, en ITSA sobre eh, micología e infecciones fúngicas. Hubieron varias muy interesantes que eh, yo creo que vale la pena por lo menos hacer algunos highlights al respecto y revisar, bueno, algunas eh, cosas alrededor de lo que fue comentado. También eh, creo que sería bueno comentar después los, eh, los top eh, papers en micología, hubo una sesión, eh, y bueno, también hacer como highlights de, de los papers que, que, se, que se recomendaron ahí. Nuevamente, gracias por conectarse, gracias por escuchar y eh, déjenme comentarios aquí en el podcast, en redes sociales. Eh, esperamos que espero que próximamente podamos tener estos podcasts también en eh, otras plataformas eh, de streaming. Muchas gracias. Adiós. <música>